0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy es el tercer episodio que vamos a grabar con Rubén Villar Escudero sobre la propuesta de Cloud Adoption Framework de Microsoft para la novedad Azure. En los dos episodios anteriores de esta serie hemos explicado las fases principales propuestas por el framework, estrategia, plan y preparación, y también migración e innovación, y hoy volvemos con un último episodio donde hablaremos de actividades transversales y metodologías de soporte que nos ayudarán en cualquier momento. Estas son gobierno, seguridad, administración y organización. Bueno, Rubén es arquitecto cloud aquí en Paradigma Digital, eh, ya es habitual de nuestro canal, llamamos, eh, cerramos trilogía hoy Rubén, la cerramos. Muy, <ríe> Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenos días, encantado de volver a estar aquí y con ganas de seguir explicando la propuesta de Azure.
1: Bueno, luego te voy a echar de menos, ¿eh? así que no te vas a librar. Cerramos Algo se trilogía, nos ocurrirá, pero... ¿eh? yo no, no sé si
0: amenazar que volveré con algún otro café. <ríe>
1: Yo te tengo ya fichadísimo, así que hoy cerramos trilogía y, y vamos a volver seguro. Eh, se me ha olvidado comentar también, dejaremos para los oyentes que se hayan eh, perdido los episodios anteriores, eh, vamos a dejar en la descripción un par de enlaces, pues bueno, pues si lo quieren, lo quieren escuchar. Pues eh, Rubén, antes de analizar cada uno de estos aspectos que acabamos de comentar, Creo que querías eh, matizar algún punto, ¿verdad?, con respecto a las metodologías de soporte.
0: Sí, porque el, el CAP de Azure tiene mucha documentación que, que se puede consultar en, en la web y que, sobre la que al final pues, es necesario hacer un ejercicio de síntesis y de estructuración pues, para intentar colocar eh, cada pieza en su sitio y comprenderlo en... en en su extensión. Y como bien mencionabas en la introducción, pues hasta ahora hemos hablado de la importancia de tener esa estrategia como hilo conductor de este tipo de iniciativas y también pues, de su vertiente más puramente tecnológica como son las landing zone de las que hablamos en el podcast eh, anterior pero hay más dimensiones sobre las que se trabaja y además son importantes porque tienen impacto cuando se aborda un proceso de adopción en la nube y estas son pues las personas eh, y los procesos. Y vamos a hablar precisamente de pues, de qué metodologías del, del CAP de Azure pues abordan eh, estado, estas dos vertientes y son varias y cuando uno lee la documentación pues percibe que han ido evolucionando, completándose con el tiempo que es una cosa que el, el CAP de Azure puede ser distintivo porque se ve que es una eh, propuesta pues, en, eh, en evolución, ¿no? siempre están eh, añadiendo eh, más cosas que además la diferencia con respecto a otros proveedores cloud que en su momento pues a lo mejor la propusieron el white paper y se quedó ahí no la, la propuesta de azure pues siempre están añadiendo cosas pero eso da pía que a lo mejor cuando estemos consultando la, la documentación, pues hay figuras, gráficos que, que se ven, pues que no están actualizados o que reflejan todas las perspectivas que, que vamos a, a ver ahora, ¿no? Y entonces a veces pues cuesta un poco porque te las encuentras por ahí eh, eh, buceando y por eso hemos creído interesante pues matizar de que, de que a veces están un poco escondidas, ¿no? Y entre estos aspectos adicionales que, que vamos a ver, pues ya los has citado, ¿no? Nos vamos a fijar en el gobierno, nos vamos a fijar en las seguridad, en cómo se puede eh, administrar la infraestructura que se crea en la nube y también pues cómo se pueden organizar los equipos.
1: Pues muy, muy bien Rubén, si te parece después de esta aclaración pues empezamos con el gobierno, cuéntanos.
0: Muy bien, pues cuando empezamos a trabajar en la nube eh, percibimos eh, cómo puede cambiar nuestra manera de, de trabajar, porque al final eh, eh, pasamos de, de, de poder disponer de una infraestructura pues, prácticamente al instante y bajo demanda, es decir, que lo que necesito pues me, me lo creo en el, en el momento. ¿no? Pues imaginaos cómo cambia todo esto con respecto a trabajar en nuestros propios data centers, que antes pues, debíamos planificar qué hardware íbamos a necesitar, dec, decidir si dimensionamos pues para el pico más alto es decir, qué es lo máximo que vamos a, a necesitar o dimensionamos así para una, una carga media ¿no? Pedíamos presupuestos comprábamos el hardware, pues al final estábamos hablando pues de semanas en en el mejor de los casos y además también eh, disponer de este eh, modo de funcionamiento es decir de coger las cosas cuando las, las necesito pues también nos acerca la posibilidad de que sean los equipos de, de desarrollo de producto los que decidan qué necesiten y ellos mismos pues se lo, se lo aprovisionen y, y se lo creen pues para afrontar todo esto y que no se convierta en, en un caos es donde entra el el gobierno, ¿no? es por decirlo de alguna manera el que establece las, las reglas del, del juego. En el gobierno, pues mediante políticas definiremos que... ¿Qué se puede crear? ¿Dónde se puede crear? Eh, ¿Cuánto nos podemos gastar? o ¿De qué manera se tienen que crear las cosas pues, para que podamos hacer ¿no? una, una atribución de costes y saber qué repercutimos a, a cada producto o, o a cada equipo? Y tan importante es definir las reglas del juego como velar por qué ésta se cumple. ¿no? Y aquí la metodología de gobierno de Azure pues, nos explica cómo se pueden crear políticas que se vigilen automáticamente, que nos lleguen avisos si algo se ha creado y no cumple eh, pues los requisitos que nosotros hemos definido o incluso ser más restrictivos y si no se cumple la política, pues directamente denegar que se, que se puedan crear las cosas.
1: Eh, Rubén, la, la seguridad es un aspecto fundamental eh, a tener en cuenta la puesta en marcha de servicios y soluciones en la nube. ¿Qué actividades principales define el framework para la estrategia de seguridad?
0: Mm. Pues la seguridad se está convirtiendo en, en algo cardinal ¿no? en todas las compañías y además ya es habitual y nosotros nos hemos acostumbrado a verlo como normal, pues que en las noticias se les dé seguimiento a los incidentes que tienen las compañías, ya sea porque las han hackeado, porque hay fuga de información o incluso ahora que tenemos tristemente pues un clima bélico con la guerra, pues como nos convertimos en objetivos potenciales de, de los países que están en, en conflicto. Y aunque todos somos conscientes o cada vez más conscientes de la importancia de, de la dimensión de la seguridad, pues es fundamental que ésta se aborde de manera eh, sistemática ¿no? y por eso pues, no podía faltar en un framework de, de adopción de la nube. Hay aspectos de la seguridad que se pueden cubrir un poco con la etapa anterior de, de gobierno gracias a, a las políticas, porque podemos definir políticas pues eh, que pueden incluir, por ejemplo, pues, que no se pueda publicar nada en internet ¿no? y que tenga todo que accederse a través de la red interna, de la compañía o, o la VPN. Pero hay más cosas ¿no? que, que tienen que ver con la seguridad y que el framework se pues, eh, pone en relieve. Una, por ejemplo, pues, es la educación. ¿no? Informar a las personas que componen a, a la compañía periódicamente pues, cuáles son los procesos que hay que seguir o formar en amenazas que se, que se están produciendo. Aquí no sé si habéis participado alguna vez en, en campañas de, de ensayo sobre el phishing, ¿no? Que son emails que se envían así uh -huh. sin avisar periódicamente para ver si somos capaces ¿no? de, de reconocer que no se están haciendo un intento de phishing. Yo he de reconocer que he caído alguna vez, ¿no? Que he ido deprisa y corriendo, tan he abierto el enlace y de repente me ha salido el aviso de ten cuidado, que esto podía haber sido un intento de phishing y yo. Oh, vaya. Yo <risa> yo <no> te cuento, <risa>
1: porque mira, si no me ha pasado algo, yo no sé por qué ha sido. <risa> Pero claro. que voy deprisa y no, leo, no leo.
0: Claro, pues eso justamente, ¿no? <risa> es lo que persiguen eh, estas acciones, ¿no? Que al uh -huh. final nos hagan un poco más conscientes y a base de ensayarlas, pues ya estás un poquillo más alerta de mirar el remitente, pues de, de ver los adjuntos, ¿no? Y al final pues tener más cuidado en, en resumen. Otra cosa también que nos sugiere el, el CAP de Azure pues, es hacer de la seguridad un ciudadano de, de primera, es decir, que nuestra compañía sea un área de conocimiento de, de primer nivel, ¿no? de eh, que tenga habilidades específicas, que tenga personal específico y que tenga pues, una monitorización propia dentro de las operaciones de de la compañía. Esto no tiene por qué ser una receta para todos, porque al final depende un poco del análisis de riesgos que uno haga en su compañía, del tamaño de la organización, pero a partir de cierta envergadura y de la sensibilidad de la información con la que se trata, pues, pues tiene sentido, ¿no? Y como no existe el riesgo cero, pues la seguridad también pasa de… Nos dice que es igual de importante evitar que las cosas pasan, pero oye, si pasan, pues recuperarse lo más eh, pronto posible, ¿no? Y aquí hay algo vital, que es que si tenemos un incidente de, de seguridad, pues no podemos estar días y días inoperativos. Y aquí no me quiero meter ningún jardín, ¿no? Pero pues en las noticias pues, a veces también uno se entera pues, de que hay, pasan incidentes y a las compañías grandes ¿no? pues les cuesta, ¿no? incluso eh, eh, autoridades y, y, y organismos públicos. Bueno, pues imaginaos el, el perjuicio que supone para una compañía, pues no poder facturar porque ha sido atacada, atacada por un, un ransomware o un servicio público pues que no puede atender a los ciudadanos. Al final eh, no hay que obsesionarse con, con que las cosas no pasen, pero si pasan, pues oye, salir de... de del incidente lo más lo más rápido posible. Y en el resumen, pues ahí lo que nos indican es que hay que estar preparado, tener un plan y probar ese plan periódicamente pues, para ver que funciona y que somos capaces de recuperarnos en el, en el tiempo estipulado.
1: Pasamos, si quieres, eh, si te parece ahora la etapa de administración. Uh -huh. eh, Rubén, cuéntanos cuál es su objetivo y por qué es tan importante.
0: Hmm. Pues la administración es otra parte fundamental de los procesos, eh, donde encontramos la forma de que los servicios tengan buena salud, funcionen con el rendimiento adecuado y además acorde pues, a los niveles que, que esperamos nosotros y también en nuestros usuarios, ¿no? que cada vez son, son más exigentes. Y a los sistemas, lo que les pasa es que pueden tener cierto grado de entropía, es decir, que si tú los dejas sin hacerles nada, al final se degrada y, y van funcionando eh, cada vez peor. ¿no? Y entonces hay que velar. Pues porque eso no, no ocurre. Y aquí el caso de Azure lo, lo primero que nos dice es que debemos inventariar y catalogar nuestros servicios, porque al final no todos son igual de críticos y tendría el mismo impacto pues, que tuvieran caídas o estuvieran inaccesibles. Y este conocimiento pues, nos permite tomar decisiones y ser eficaces pues, en dónde ponemos el esfuerzo o dedicamos eh, recursos. Y entonces, una vez tenemos esa eh, clasificación, pues definiríamos nuestras operaciones y procesos concretos. Pues, por ejemplo, eh, qué revisiones eh, hay que hacer. Cuando y cómo las hacemos, cómo podemos recoger métricas que sirvan, pues para actuar de, de forma preactiva cuando algo eh, se degrada, o incluso podemos mejorarlo, pues para que sea más eficiente en el, en el consumo de los recursos que hace en la infraestructura, ¿no? y aquí si en el caso de la seguridad eh, pues estábamos preparados por si nos atacaban ¿no? desde fuera aquí con la administración de la infraestructura eh, pues definimos planes un poco de recuperación ante contingencias de que las cosas se rompen pues porque las cosas se rompen y al final se pueden romper cosas muy pequeñas como una máquina o un servicio de, de base de datos o se puede caer la región entera de Irlanda de Azure y tenemos que ver qué haríamos en ese caso no tenemos copias de seguridad en Amsterdam para poder volver a crear todo ahí salimos eh, funcionando ¿no? o, o qué haríamos en, en esos casos pues aquí en la parte de administraciones donde se definiría todo ello
1: Si hablamos Rubén de, de despliegue de cargas de trabajo eh, al final no, no son solo, no es solo una cuestión tecnológica ¿verdad? sino que también es eh, una cuestión orga, organizativa y, y de personal
0: Sí, absolutamente ya Hablamos de, hay una perspectiva tecnológica que sería un poco la landing zone y conocer a nivel técnico los servicios, pues una parte de procesos como hemos hablado eh, anteriormente con, con la administración y quizás la seguridad, pero también las personas pues son igual de importantes ¿no? y participan con el mismo peso pues en este tipo de, de procesos o casi de forma general en, en cualquier iniciativa de cambio, de modernización que se pueda dar en, en una empresa y en los CAF pues, se nos habla mucho de cómo la introducción de tecnologías en la nube pues puede tener un impacto transversal en la compañía es decir, básicamente es que, que la transforma ¿no? por esos nuevos casos que, que os mencionaba de poder disponer de infraestructura en el momento pues al final transforma de todas todas tu manera de, de trabajar y en el caso de las personas pues introduce necesidades nuevas pues de, de formación o salen nuevos roles eh, y, y perfiles nuevas especialidades y también pues, eh, eh, se definen nuevas responsabilidades y bajo, esto, bajo esta metodología de organización pues se nos muestran ejemplos basados en la, en la experiencia que han ido teniendo las, las compañías y nos dicen pues mirar aquí eh, hay empresas que hacen coincidir las nuevas responsabilidades de crear esta infraestructura en la nube con puestos del organigrama que, que ya existen y quizá pues esto puede encajar en empresas de tamaño pequeño o medio, donde el responsable de sistemas pues, también es el responsable eh, de esta nueva infraestructura que se despliega en la nube. Otra forma que nos dicen que también funciona, pues es lo que llaman un equipo virtual, es decir, personas que además de sus responsabilidades eh, actuales, pues toman unas nuevas colaborando con personas que no son directamente de, de sus áreas, ¿no? se hace como un comité de sabios y aquí pues, eh, participan distintas áreas de conocimiento como puede ser sistemas, desarrollo software, financiero ¿no? y al final eh, toman en conjunto eh, eh, decisiones de cómo se trabaja en, en la nube y luego se organicen como se organicen eh, estas personas pues siempre debe acompañarse de, de planes explícitos de, de formación pues para completar las habilidades que, que sean necesarias para trabajar en la nube y se tengan itinerarios de formación listos y accesibles pues para poder completar y alcanzar pues todas las competencias que, que sean necesarias
1: pues Rubén, ya estamos terminando. Eh, si quieres te cedo otra vez el micro para, si quieres hacer algún resumen, algo importante para cerrar el episodio.
0: Sí, aquí me voy a volver a poner el sombrero de, de arquitecto Claude del método, pues yo soy... Uh -huh. Muy fan de las metodologías eh, y habéis podido comprobar a lo largo de estos eh, tres podcasts pues, todos los aspectos ¿no? que, que hemos cubierto y al final son muchas cosas que pueden tener un impacto crucial en este tipo de, de proyectos. Y descuidar alguno de ellos, si no a lo mejor da el traste con, con toda la iniciativa completa, pues eh, al menos... Eh, Suele provocar pues, que no se saque todo el partido que podría sacarse cuando uno empieza a trabajar en la nube o que se retrase ¿no? pues la, la obtención de, de buenos resultados. Y por eso contar con métodos donde se ha condensado ese conocimiento, esa experiencia y que te muestra el camino pues para mí es, eh, es algo valiosísimo. Y en el caso del CAP de Azure, pues es una propuesta extensa y a mí eh, incluso me resultó cuando la empecé a leer abrumadora en comparación con otras que son eh, más sintéticas, tiene mucha cantidad de, de documentación, en algunos puntos os diría que es incluso bastante densa, así que espero pues, que estas eh, charlas os hayan servido para comprenderla y tener una, una visión amable de lo que puede aportarnos.
1: Pues Rubén, muchísimas gracias de nuevo por, por haber estado hoy con nosotros y nosotras y, y, y por haber estado en los dos episodios anteriores también. Gracias por habernos contado, vamos, en detalle, detallísimo, el, el CAF de, de Azure. No te voy a decir que soy una experta, pero vamos, desde luego sé muchísimo más de lo que sabía eh, antes de, de grabar estos episodios. Y, y nada más eh, gracias de nuevo y gracias también a nuestros oyentes por, por escucharnos eh, mm. nos vemos en el próximo episodio, chao
0: encantado de, de haber estado aquí, siempre contar conmigo para lo que necesitéis y os envío un saludo muy grande a todos cuando crees que un reto es grande hay aún uno mayor esperándote gracias por escuchar el podcast apasionados por la tecnología